0: Starotestamentalni Żydzi przywiązywali bardzo wielką wagę do prawa i przepisów. Podobnie też i apostołowie, którzy przecież też byli starotestamentalnymi Żydami, kładli nacisk na to, co związane z prawem. Pan Jezus często konfrontował Żydów z ich pojęciem prawa, często wytykając im nie samo Jego przestrzeganie, ale to, że dla wielu z nich prawo stało się Wartością nadrzędną stało się, w pewnym sensie, dla nich Bogiem. To, które otrzymali, aby do Boga miało ich prowadzić w wielu sytuacjach życia, tego Boga im zastąpiło, a wielokrotnie też i przysłoniło. Dlatego też tak wiele razy Pan Jezus wypomina uczonym w Piśmie faryzeuszom, tym wszystkim, którzy przychodzili do Niego, aby pochwycić Go na jakimś błędzie. To, że prawo stało się dla nich najważniejsze, że tak kurczowe trzymanie się litery prawa przysłoniło im relację z Bogiem, a tym samym uniemożliwiło otwartość na prawdę i na drugiego człowieka. Również dla apostołów nie było to wcale takie oczywiste. Tym bardziej słuchając Jezusa, wydawało im się, że Jego nauka to zupełna nowość że to w pewnym sensie przekreślenie całego starotestamentalnego prawa i nadanie nowej świeżości. Ale Jezus wyprowadza ich z tego błędu. Musiał doskonale wiedzieć, że apostołowie myślą sobie, że Jezus przyszedł znieść prawo Mojżeszowe i w Jego miejsce wprowadzić swoje, Jezusowe. Dlatego mówi do nich Jezus, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo nie przeminie, i ziemia nie przeminie. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. I po chwili dodaje, jakże ważne słowa. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczył tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Pan Jezus jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości apostołów w tym momencie, jakoby miał być kimś, kto przynosi nowe prawo. Pan Jezus je wypełnia, dopełnia i tłumaczy, osadzając tak bardzo na rzeczywistości. Jakby na nowo odkrywa prawo, adaptując je do rzeczywistości życia, do człowieka, jednocześnie nie zmniejszając, łagodząc, czy upraszczając, właściwie nawet chyba i w drugą stronę, trochę podnosząc poprzeczkę. I ważnym jest to, że już wtedy, mówiąc do apostołów, Jezus zastrzega, aby całą Jego naukę przekazywać dokładnie w taki sposób, jaki On ją przekazał i po dzień dzisiejszy przekazuje w swoim Kościele, nic nie zmniejszając, nic nie upraszczając, nic nie odrzucając. A po chwili dodaje, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tym samym pokazuje, że faryzeusze i uczeni w Piśmie, choć przecież ludzie oddani Bogu, byli na błędnej drodze. Jezus następnie mówi, słyszeliście, że powiedziano o przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. wymagające. Jezus stawia poprzeczkę wyżej. Po chwili mówi Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli Twoja prawa lub Twoja rewa, lęka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją, Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Pan Jezus tłumaczy mi w sposób bardzo obrazowy, do czego ma służyć prawo. ma być dla mnie pewnego rodzaju drogowskazem. Ma być poręczą na schodach, która ma mi pomóc zejść albo wejść, wtedy, gdy jest to trudne. Można powiedzieć, że znak drogowy ogranicza moją przestrzeń na drodze, a można powiedzieć, że mi pomaga. Można powiedzieć, że poręcz na schodach ogranicza moją przestrzeń, a można powiedzieć, że po prostu mi pomaga. I kiedy Pan Jezus wspomina o prawie mojżeszowym, o szacunku do brata, do bliźniego, o cudzołóstwie, to właściwie niczego nie zmienia, ale jakby kładzie akcent w innym miejscu. Aby w tym wszystkim badać swoje intencje. Aby nie pytać siebie tylko, czy wypełniam prawo od do w taki bardzo sztuczny i pozbawiony ducha sposób. Stosuję prawo właśnie po to, aby pomogło mi w relacji z drugim człowiekiem i z samym Bogiem. Bo kiedy mówi Pan Jezus o cudzołóstwie, że jeżeli ktoś spojrzał pożądliwie na kobietę, to już dopełnił się cudzołóstwa. Mówi o tym, aby patrzeć na intencje serca. Patrzeć na te pragnienia, które mną kierują, bo samo cudzołóstwo to już właściwie później jest wypadkowa właśnie tego, co dzieje się wcześniej. Można rzeczywiście przez całe życie nie dopuścić się fizycznego cudzołóstwa, ale wewnętrznie być tak bardzo rozerwanym przez takie emocjonalne i rozszarpane serce, które tego cudzołóstwa, być może przez całe życie, pragnie. Można drugiego człowieka fizycznie nigdy nie skrzywdzić, ale wewnętrznie mieć do niego tak wielki uraz przez całe życie, że właściwie nigdy nie ma możliwości do tego, aby doszło do pojednania. Można się chować za przekazaniami. Można sobie powiedzieć przecież chodzę co niedzielę do kościoła, daję na tace, przyjmuję kolędę. Robię znak krzyża, kiedy wstaję. I dobrze, bo to ważne. Ale co kryje się za tą rzeczywistością? Wielu Żydów robiło po podobnie, wypełniało prawo bardzo skrupulatnie, natomiast żyć z nimi się nie dało. Prawo ma być dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Jeżeli rzeczywiście żyję według prawa Bożego, jeżeli nie mam sobie nic do zarzucenia, kiedy sobie to prawo próbuję jakoś w głowie poukładać, to muszę sobie zadać pytanie, jakim ono czyni mnie człowiekiem? Jaki ma wpływ wypełnianie prawa na kształt mojej osobowości, relacji z Bogiem, człowiekiem i samym sobą? Samo odhaczenie poszczególnych przykazań, to zdecydowanie za mało. Podobnie jest też i w życiu kapłańskim zakonnym. Można się schować, przykryć tak szczelnie prawem zakonnym, wstawać zawsze punktualnie, Nigdy nie opuszczać brewiarza. Zawsze znajdować czas na lekturę duchową i na rozmyślanie. Można według prawa zakonnego nie mieć sobie nic do zarzucenia. Ale jak to przestrzeganie prawa wpływa na kształtowanie mojej osobowości względem mnie, Boga i współbrata albo współsiostry. Ile w tym prawdziwego Boga, a ile faryzejskiej litery prawa, która pozwala mi czytać z mojej twarzy, codziennie stając przed lustrem, że wszystko jest w porządku, a wieczorem przy rachunku sumienia odhaczać każdy z punktów życia zakonanego, mówiąc sobie dobra robota. A być może to tylko jakaś zasłona. Pan Jezus dzisiaj porusza bardzo ważny element naszej rzeczywistości ale nie po to, żeby nas w jakiś sposób zniechęcić albo żebyśmy mieli pomyśleć, że to wszystko jest właściwie niemożliwe. Skoro Pan Jezus mówi, to znaczy, że jest możliwe. Warto chyba spojrzeć na siebie właśnie w perspektywie tej Jego zachęty i zadać sobie pytanie, co znaczy dla mnie Jego prawo? Co znaczą dla mnie przykazania Boże, kościelne, przykazanie miłości, tak ważne? Jaki wpływ mają na mnie? Czy pobudzają mnie do otwartości? Czy raczej są dla mnie bezpiecznym skronem, w którym czuję się bezpiecznie, bo już sobie takie ścieżki wydeptałem? Na koniec, Pan Jezus dodaje, niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, to pochodzi od złego. Pan Jezus zachęca mnie do konkretu. Często oczekiwania względem drugiego człowieka mam o wiele większe, niż oczekiwania względem siebie. I może warto zmienić te proporcje i skupiając się na sobie, opierając się o prawo, które daje mi Pan Bóg w moim życiu osobistym, duchowym, małżeńskim, w mojej relacji z bliskimi, w moim życiu zakonnym kapłańskim i spróbować potraktować je jako pewnego rodzaju poręcz, która ma mnie do Boga, drugiego człowieka i samego siebie doprowadzić, a nie jako mur, który ma mnie zamknąć i odgrodzić.